0: a todos y bienvenidos al séptimo programa, si no me equivoco, de, de Radio Azarrabe. Perdón, bajo la música. Al séptimo programa de Radio Zarbe. Hoy me encuentro con Miguel Mateo. Miguel Mateo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Con Nathanael.
1: Muy buenas tardes, Santi Romero.
0: Buenas tardes. Y con Nacho Montoro.
2: Buenas
1: tardes.
0: Buenas tardes, Nacho. Me vas a venir muy bien para, para el tema que vamos a tratar hoy, <risa> que es el tema del que todo el mundo está hablando. ¿En serio? Si no has oído hablar de él... Es posible que iba a ser una cueva, como yo, puede ser. <risa> Me parece que si nadie ha oído hablar de él es que no, no sé. Y es el fichaje de Jala, sí, por el Real. No, 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 no obviamente ¿No, era, no.
1: No era el fichaje de Vinicius. ¿Corre? No, 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 no <risa> obviamente
0: no es, es la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Caen bombas. Caen bombas. Que, que, bueno, nos pilla muy lejos, pero no tan lejos, ¿no? Eh, supongo que todos estaréis enterados más o menos de qué ha pasado y tal. O sea, todas las noticias, todos los periódicos, todo... ¿Queréis comentar algo así por encima y tal? O...
1: Bueno, pues yo quería comentar que, como bien has dicho, está lejos, pero que es que el COVID-19 está muy lejos y mira ahora.
0: Entonces, sí, bueno, me miré el ahí con ganas de hablar. o pues tengo. Sí. Eh, claro, yo... Bueno, antes de empezar, si queréis, con, a debatir sobre los posibles temas y tal, yo creo que estamos de acuerdo en que esto es algo que muy poca gente se esperaba. Al menos, gente así como que más con más conocimiento y tal. Yo he escuchado podcasts, he leído, eh, he visto opiniones eh, de gente que sabe, de expertos, y nadie pensaba que iba a pasar esto. Todo
1: el mundo pensaba que iba a ser algo más, eh, que iba a meter Putin un, un hombre, un, uno... De Rusia a, la convulga, a las elecciones ¿no? y para que así ganase ¿no? y, y, y tenga a Ucrania. ¿no? Un poquito más cerca nada, por favor Vale, perdón. Era que todo el mundo pensaba eso y también pensaba que iba a ser algo así. No pensaba que iba a atacar así de repente con armamento y, y nada. Porque en el siglo XX que estamos, siglo XXI, perdón, <risa> eh, es, es, es una locura atacar con armamento. O sea se puede atacar con otras cosas por ejemplo con la, en la economía o cortando el gas eh, pero no, no de hecho. esta manera o sea nadie pensaba que iba a ser así
2: básicamente Putin ha hecho una guerra del siglo XX en el siglo XXI correcto, Exacto, sí. correcto, sí. correcto, <risa>
0: correcto. es que es, es verdad que yo claro todo lo que escuchaba era varias cosas la primera nadie pensaba que esto fuera a llegar a una o sea nadie yo o pensaban que como mucho eran a ser conflictos en la zona del Donbass que es la zona de, de Crimea y en la que había más tensiones y te, pero todo el mundo pensaba que iba a ser eso Hombre, una guerra económica, cibernética claro. eh, lo que decía Nata también, ¿no? Eso de, de influencias de influencia políticas, de poner un, un presidente porque es muy prorrusa, una gran parte de Ucrania pero ver, es que lo que decía Montoro es que estamos viendo una guerra del siglo XX en 2022 o sea
3: sí,
0: sé que, sí. que me, es que verdad es verdad que no hemos tenido ninguna guerra, al menos cercana en Europa, desde la Segunda Guerra Mundial No,
3: a ver, no, pero está Irak Está Afganistán.
0: Bueno, Serbia y Bosnia. Sí, sí, pero, de, claro. Pero, Cerovina, pero me refiero que no hay que... Hombre, si, bueno, sí, como decías, es, que, Bosnia es? Cero, pero, ¿hace cuánto Bosnia,
2: ¿Cuánto tiempo? perdón. ¿Contra Croacia? Eh, hace relativamente poco, en los años 90. El 90 sí, no. En el 90, sí. Sí, pero... Firo,
0: sobre todo yo creo que aquí hay dos variantes muy fuertes. La primera, bombas nucleares, que llevan unos ya 80
2: años. Claro, es que tienes que contar que esa era una guerra civil.
0: Y otra claro. cosa también muy importante,
2: la tecnología. Los
0: aparatos electrónicos, internet. Es que aquí en Europa, en, en los países más desarrollados, pocas guerras, de verdad, guerras, hombre, conflictos sí, muchísimos, pero guerras abiertas con la tecnología. Igual se me está pasando una, estoy ganando un cateto, que es bastante posible, pero yo no recuerdo una guerra así, en medio Europa, como la de el siglo XIX, ahora con la tecnología. no
3: Hombre, sería inimaginable. Sí, claro. Y es que
0: era inimaginable esto. Porque se pensaba que eso, ataques cibernético, ataque. Pero Rusia claro, todo el mundo daba como imposible, pero aunque sea cosa del pasado, por decirlo así entre comillas, por mucho cibernético, por mucho tal, se te planta un tanque enfrente. Y claro, y, y claro, nadie se lo esperaba, pero así en plan, vale, como nadie nos lo esperaba porque parecía imposible, es que nos encontramos con que están metiendo tanques. Y tú tienes mucha
3: tecnología, pero a ver qué haces con un
0: tanque.
2: Bueno, tener en cuenta que la tecnología que está usando es del siglo XX. Como empieza a usar la tecnología del siglo XXI, no vamos a es acabar. Es que,
3: a ver, Rusia como tal, tecnología de lo que es del siglo XXI tiene... A ver, tiene, lógico, no nos vamos a negar, pero tampoco tiene tanta. O sea, lo que es es como los restos de su superpotencia que fue en el siglo XX. Claro, joder, bueno, el,
1: según, el, sí. según he leído, Anónimos ha comenzado también una guerra contra Putin, ¿no? Eh, cibernética.
2: Puede ser.
3: Hombre, no, puede sí, ser. Sí, sí, correcto.
0: Esto lo, lo anunciaron. Pero claro, es eso, es, es decir, Rusia realmente es que tiene el PIB de, de un país europeo medianito, ¿eh? Sí, no sé si de Italia oío. Claro. O...
2: Sí, sí, el rublo que ha caído el 60%. Sí, no, tenía el PIB antes no de la guerra. Ahora,
0: es, vamos, aquí hay una barbaridad. Y yo, simplemente, igual es que como un tonto, pero es que no entiendo por qué se produce esta guerra, porque aparte de por un sentimiento patriótico y de poder decir, hey, que Rusia sigue siendo una potencia mundial, que nadie se olvide. Aparte de eso no tiene el sentido, porque ni veo beneficios económicos, ni veo... No sé, es que no veo un beneficio, claro.
2: Santi, tienes que tener en cuenta que también eh, la OTAN tiene parte de culpa, porque tras la desolución de la Unión Soviética en el 91, eh, se firmaron, se firmaron unos, unos tratados en Minsk, que es que la OTAN no podía ejercer, y no, no podía, podía expandirse en la zona de influencia ah, rusa, correcto, correcto. y lo ha hecho. Entonces, eso también entiendo en parte la postura de Rusia, pero eso no justifica para nada una invasión una invasión a todo el territorio encima
3: ya yeah, pero es que si no qué haces si no Ucrania hubiera entrado en la OTAN
2: no pues pues ya está es que tiene que también es que Ucrania es un estado soberano tiene que dejar hacer dejar hacer es que sí pero claro pero si
0: hay un ya, tratado pero, hay un tratado que especifica que no vamos a poder claro. hacerlo yeah. o sea es verdad que, que lo que podría haber hecho Putin o Rusia habría sido decir oye que recordar estos tratados no pero claro pero meterte con tanques ahí... Hombre, a mí me parece que más una excusa. O sea, no, sea, el, no, es, lo...
1: no ha sido muy lógico,
0: la verdad. O sea, me parece con esto es que no es lógico. Es, me parece más una excusa. Lo de no mirar es que los tratados, no mira la desnazificación que decían. Sí, Por ejemplo, para meter, <risa> es una excusa, va a meterse meterte con los tanques. Pero lo que digo es que no veo dónde, dónde saca beneficio de Rusia, porque el beneficio económico ahí Yo no lo... Muy poco. Hay muy poco y ya se ve que va a haber menos, porque le han sancionado todo lo que le podían sancionar,
3: eh, las empresas han
0: caído... 50% en un día, 80% algunas, algunas están muy cerca de la quiebra de las principales entre empresas. El rublo rusa que hay un 60%, la bolsa tiene que estar cerrada para, porque hay un descalabro en la bolsa. O sea, la, la han tenido que cerrar para que, o sea, para que no se pueda saber, porque si, que si abre, igual hay unas pérdidas del 40%. Entonces no se puede. Claro. Entonces, claro, es decir, no sé dónde debe el beneficio Rusia, pero eso sí, los tanques están ahí.
1: Hombre, según me han dicho, lo que quería hacer Putin era. Que eh, claramente Ucrania no entras en la OTAN para tener como un. Eh, como se dice? Una separación entre la OTAN y sí. Rusia, ¿no? Porque claro.
3: No, básicamente es. Si Ucrania entra en la OTAN, los misiles de la OTAN
0: a
1: Moscú. en
3: Kiev llegan a Moscú. Sin o sea, bueno, lle llegan igualmente. Pero llegarían en siete minutos en vez de en 15, que creo que está el tiempo actual. Lo cual significa que en siete minutos a Moscú no le da tiempo de reaccionar para detener los misiles. Y en 7. O sea, en. En 7 no le da tiempo y en 15 sí.
2: Pero es que la cosa es que Rusia se piensa que la OTAN va a lanzar un misil a Rusia. Sí, sí, pues, sí. O sea, yo no veo más una excusa. Con claro, todo el mundo. que la OTAN en este momento, os recuerdo que la anterior cumbre fue de cambio climático. O sea, no <risa> estamos pensando en lanzar un misil a Rusia, precisamente.
1: Bueno, también he escuchado, o sea, las palabras vuelan, que eh, Putin está un poquito más de la cabeza y, y, y ha querido atacar así por la carísima. ¿No? Bueno, también he escuchado muchas cosas, por ejemplo, que el presidente de Ucrania también iba a ser, va a ser, está haciendo un busca captura por una mafia de Putin, ¿no? Para matarlo, no sé sí. ni para qué. 400 mercenarios que mm. enviado para matarlo.
0: No. no, pero
2: eh, además eh, muchos rusos han manifestado en contra de, de esta invasión, ¿eh? Están en, en, la, cárcel, Están ¿no? en la cárcel. <risa> que, que para manifestarte en un lugar donde te meten en la cárcel, y te manifiestas, debe estar muy descontento.
0: Sí, no sé yo... Mm. Lo veo, muy, lo, eso, lo veo muy medieval lo que ha hecho Rusia y no le veo el sentido aparte de eso de decir oye, el Estado patriótico seguimos siendo una potencia mundial y no le veo el sentido porque las sanciones que le han caído por... Lo que pasa es que claro, esto tiene un nivel de macroeconomía y geopolítica que no podemos ni imaginarnos pues claro, le han metido de sanciones a saco y la única opción que le queda a Rusia para no hundirse como país es China. Sí. Y Entonces... China iba a entrar. Y claro, China parecía que le iba a comprar todo, pero ahora ha reculado un poquito. Ha dicho. Hombre, mm,
2: Occidente no es un, eh, le aporta grandes beneficios a China.
0: Claro, claro, por eso que ha dicho en plan: cuidado que igual no salvamos claro. a Rusia. Yo,
2: China, yo, lo último que quiere es que le pongan sanciones a ella también.
0: Yo no lo sé, pero también me imagino en parte que Putin pensaba: oye, vamos con todo, invado Ucrania en 72 horas, que era el plan inicial, que luego también podemos hablar de esto, y aunque pongan sanciones, me quedo con China como principal comprador. Pero ahora que ha visto que ni invade Ucrania rápido, que ni China está por la labor de, de hacerle todo fácil, cuidado con Rusia. Porque estamos hablando de que. Y es creo que, que tú decías cuánto ha caído el, el rublo, Nacho. 60%. 60%. Oh, sí. La bolsa no la han visto. De las principales empresas han caído un 80%. Estamos hablando de que Rusia puede quebrar como país y entrar en bancarrota. Pero bancarrota, pero eso sí, con misiles nucleares.
1: Claro, claro, claro.
0: Es, 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 es que Rusia tiene el PIB de Italia y más misiles nucleares que cualquier potencia mundial. Efectivamente.
1: Yo eh, en mi escuela estuve viendo Gato al Agua. No sé si sabéis lo que es. Mm, eh, un programa de la tele, ¿no? Un programa en la tele. Sí, que eh, debaten como nosotros aquí, así. <risa> nosotros
3: somos mejores, pero bueno, es un intento de copiarnos. Bueno,
1: pues, eh, estuvieron hablando sobre China, si va a estar a favor o en contra con Rusia, y vieron claramente que estaba a favor porque a cambio Rusia la, la ha abierto como otra vía de gas natural y, y para poder no sé, fue algo raro, pero se, se ve que China y Rusia van de la mano
2: Bueno, es que China también quiere hacer lo mismo que Rusia, con Taiwán
3: <risa> 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 Mi pregunta es si China aunque um, nos vayamos un poco de la rama pero bueno, si China invade Taiwán ¿se le aplicarían las mismas medidas?
2: Esta, eh, no, pero o sea yo creo que sí pero tienes que, mm. que tener en cuenta que Estados Unidos sí que ha puesto ejército en Taiwán y no en Ucrania.
0: Sí, lo de Taiwán es... Lo de Taiwán yo lo veo más complicado, porque... Claro. No puedes... No es sura. Porque China tampoco digamos que tiene un ejército de la leche. Sí, ¿No? China tiene no, no. muy buena tecnología, 300 cabezas nucleares, pero que no la a usar, obviamente. Esperemos. Esperemos. Y un ejército que, hombre, que está muy bien porque son 1.400 millones de chinos, pero que no es un ejército de... Y Taiwán sí que tiene un ejército muy potente. O sea, menos potente que el de China, pero con el apoyo de Estados Unidos, con... Yo creo que con Taiwán no creo que... Sí, pero
2: no, yo, yo creo que lo de Taiwán, al final, se acabará con algún tratado, algún acuerdo entre ambas entre ambas potencias industriales, digamos, ¿sabes? No creo que sea... ¿Taiwán
0: o República de China,
2: Nacho? ¿Cómo lo llamas? Taiwán.
0: Porque ellos se autodenominan la República... No es República, es República Popular de China. República Popular de China. Pero voy a buscarlo, voy a buscarlo, pero... Pero es, igual. Que, bueno, es que esto también tiene historia, porque llamarlo
2: la isla de Formosa y ya está. <risa> y ya a tomar por saco. ¿no?
1: Y una pregunta, eh, ¿cómo vas a hacer los españoles con los inmigrantes que han de Ucrania? Muy interesante.
0: Ayudarlos, pero no, a para no va a llegar, inmigrantes? Sí, es que a, la sí
2: a la vez,
1: a la vez están llegando por el sur de España, eh, los de Ceuta. 2500. eran de Melilla, ¿no? Perdón. Ah, Melilla, sí, cierto, perdón. Dos eh,
2: mil quinientos eran. Sí, o sea, toda la Sí, hay un imágenes. La cuestión,
1: los vamos a tratar igual que los de Ceuta. Melilla, oh. perdón, Melilla.
2: Obviamente, no. Pero no por no es racismo, es que eh, los de Ucrania estamos en una organización no gubernamental en la cual debemos ayudar a esos país porque tenemos un tratado con él. En cambio, me Marruecos, lo único que ha hecho es eh, entrar, es entrar de forma Claro, es es, es eh, provocar a España sin ningún motivo.
3: Me acabas de desmontar por completo.
2: <risa> ¿Por? No, nada, nada.
3: Ha sido una súper sólida, simplemente. Sí, es muy
0: interesante, también. Lo que, más, lo que más, es que ya
3: es, es abrir. Nos estamos yendo mucho. Es ¿no? abrir muchos frentes, claro, pero.
0: Sí, es, es una putada, Marruecos porque, no, por decirlo así bien, mal y pronto nos tiene que por los huevos. <risa> porque Ceuta y Melilla no forman parte de los tratados de la OTAN, no, no son defendibles. Pueden mandar a todos los inmigrantes que quieran. No los podemos parar nosotros porque no puedes echar a un montón de inmigrantes por la cara. Y, y claro, es el punto de decir, ¿qué haces? Si a Marruecos le apetece meterse,
3: ¿qué haces tú? Dejarlo porque no te vas a meter con más robos.
0: Encima lo hacen ahora justo en la situación de
1: la que estamos ahora. O sea. Es que, como yo hablaba antes con Miguel... Eh, si entras en los temas rocos aquí a España pues de forma legal, no de esa manera, pues vale, sí, que hagan lo que quieran, vamos, son bienvenidos, pero de la forma ilegal como lo están haciendo, pues no me parece correcto, sobre todo porque muchos de ahí de, se están quejando de... Pues de inseguridades, porque de repente vienen aquí tú ves, vas por la calle y encuentras 2.500 y yendo hacia ti yo me asusto a ver, yo volví <risa> un poco al tema principal
0: y en algún tema sí. más alegre porque ya sabes que no estamos te un poco ¡Tercera Guerra Mundial! Let's go. ¡Esto es un oh. tema más alegre! ¡Let's go! A ver eh, va a haber una tercera guerra mundial Nacho Montoro, por favor, experto Teléfono directo con Joe Biden, por favor. Va a haber una tercera guerra un mundial, Nacho Montoro. Yo creo que no. Yo yo no lo creo. <risa> Natalia. Nata, 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 a ti, vete. No. Estás bueno. Chao. Nacho
2: Montoro, opinión y justificada. Yo sinceramente creo que no, pero porque todavía no veo a Putin tan desesperado como para hacerlo. Eh, por otra parte creo que eh, ya se está demostrando que las sanciones funcionan, o sea, que parecía que no, al principio parecía que eran simplemente unas sanciones, pues así como, que no le importaban a Rusia y ya se ve que sí le importan. Y yo creo que, el, uno, el ejército ucraniano, se está listando mucha gente eh, para el ejército ucraniano. 80.000 ucranianos que han vuelto a meterse Por eso, de, eso digo, y, y, y Ucrania tiene muchos habitantes, o sea, si se si, alistan dos millones de hombres...
3: Pero es que el ejército no son hombres. O sea, digo, que lógicamente influye y tal. Sí, pero sí, pero, digo, pero
0: si los hombres lo ponen Ucrania y la
3: OTAN pone el armamento
0: claro, que va a poner eso, el armamento sí. que haga falta...
3: Claro, esa cuidado. es la cosa.
0: A ver, yo creo que aquí hay varios frentes. El primero, ¿pensáis que va a haber una tercera guerra mundial con lo que está pasando ahora mismo? no No.
3: A ver, yo pienso que sí, pero todavía no.
0: ¿Y pensáis...? Es que esto me interesa más. ¿Qué pensáis que debería hacer el mundo exterior? O sea, el resto del mundo ante la situación de Ucrania. Porque para mí hay dos opciones muy claras, y es... Una, bueno, hay tres, realmente. Hacer lo que estamos haciendo ahora, apoyo, sanciones, presiones, pim, pam. Segundo, pasar completamente y decir, oye, take it, pilla a Ucrania y a mí no me molestes O tercera, meternos de leches. Bueno, es decir, Rusia es una invasión fuera de... no aprobada por la ONU y sin ningún tipo de motivo. Y decimos, le declaramos la guerra a Rusia y nos metemos de leches. Que... Es Perdón. una postura que defiende mucho, yo lo hablo en mi casa muchas veces y es una postura que defiende mucha gente como defender el Estado de Derecho porque están violando el Estado de Derecho y están violando la democracia y la libertad de las personas. y decir, por defender el Estado de Derecho nos metemos de leches. Opiniones.
1: Bueno, ahora llega mi pregunta. ¿Tú te crees que con el daño que está haciendo Rusia, Ucrania, lo, pues, en a ti te interesaría volver a, a conseguir tu país? a mí no, o sabes más a mí es que ya no volver, a mí si
0: empiezan a entrar por los Pirineos yo me voy lo más rápido que pueda, no tengo ningún problema no, no, y no tengo ningún problema en admitirlo sin tener
1: esa mentalidad, o sea tú eres presidente imagínate de España de viene Francia no bueno sería de Murcia en todo caso viene pues Marruecos de, de Murcia no entonces el resto de España pues te ataca a ti y hace un desperdicio de Murcia lo destruye todo destruye de todo de todo de todo, todo. a ti te interesaría eh, volver a ser el presidente de esa de la ciudad mm. de murcia sí pero eso con qué contexto o sea por Zelensky o? no no sé es que es lo mismo que pasa con ucrania Rusia está lanzando bombas destruyéndolo todo o sea tú dices, si, bajas, tú dices si
0: siendo un hombre
1: querría volver a tu país natal a meterte
0: en ¿no? el Sí yo no lo haría yo pero pues entiendo, a yo gente, no lo haría. entiendo a mucha gente que lo hace y ahora te digo que no pero igual luego me la avenilla <risa> o sea eh, tiene mucha gente que lo hace ¿eh? o sea porque yo mi sentimiento patriótico tampoco va muy allá o sea yo más del postureo de colegio público tengo que que echar un poco ahí para adelante yo no tengo ningún problema en o sea chico y más en España pues mira chico y más en España cuanto más lejos me pillé mejor y, y pues sobre todo por mi familia es decir si, si invaden España, prefiero que yo y mi familia estemos en Argentina. No te voy a mentir. <risa> y, y con toda la sinceridad del mundo, y me duele decirlo, ¿eh? porque soy español, mucha España, mucha España, pues, pero primero, primero, chicos, prefiero que estemos a salvo yo y mi familia, que estemos en España. Aún así, entiendo a los 80.000 ucranianos y los que espero que sigan llegando, que dicen, oye, me están invadiendo, están violando el, el, el Estado soberano, están violando la democracia, la libertad de las personas, y yo voy a defenderla.
1: Um. <coughs> Bueno,
0: ¿puedo,
2: ¿podría hacer un pequeño inciso?
0: Y dos, y tres, y cuatro.
2: Vale. Hazlo. Eh, yo creo que había una cuarta salida, eh, o sea, una quinta salida, porque he dicho cuatro, eh, que sería la vía diplomática entre Ucrania, Rusia, y luego algún moderador de la ONU. Porque, eh, o sea, este es un problema más que, yo creo que es más, más que un problema territorial, es un problema étnico, o sea, porque todos son eslavos, todos los pueblos de, son eslavos. Entonces, eh, Rusia quiere como unificar a todos los pueblos eslavos A ver ¿Quiere o es una excusa? A ver Es una excusa pero Yo ya he
0: escuchado a mucha gente diciendo lo de No, es que Rusia quiere reconquistar la URSS Yo tampoco sé No, la, la no, URSS no, no creo No entiendo el sentido porque por qué ha hecho esto Rusia Pero tampoco quiero que quiera conquistar 10 países más
2: a ver, pero ten, ten en cuenta de que Ucrania ya había, ya había matado a 14.000 personas en el Donbass Y el Donbass es ruso O sea, ruso, entre comillas y, eh, ah, eh,
0: oficialmente no, pero. Oficialmente no, pero. Sí,
2: en la práctica hay estatus de Lenin por ahí, hay cosas raras. Entonces. <risa> <risa> eh, entonces yo creo que Ucrania no lo ha hecho del todo bien, ha matado a gente, ¿vale? Eso no vas a negar, pero Rusia lo ha hecho diez veces, diez, mil veces peor. Perdón, peor, peor. Y. Entonces, claro, esto cómo como soluciones, Pues tienes que y decirle. Coger y, decirlo, eh, coger y ma poner al presidente ruso que tiene que salir del búnker ya, tiene que salir del de Kremlin, tiene que coger y decir, esto hay que arreglarlo, porque no podemos seguir con esta situación, y él lo sabe, eh, y coger al presidente coronel, ponerse en una mesa y, y discutir hasta que se llegue una solución. Una solución que no sea la guerra. Sí, pero
0: es Eso. que, habiendo empezado la guerra Putin, pero es que a mí me parece que la gente dice Putin loco tal, me parece que es un tío muy listo. Que, es un puede, gran estatea. Puede ¿eh? estar loco, pues no te digo yo que no, pero es un tío muy listo. Y ha iniciado esta guerra y la ha iniciado él me refiero que no es que digan, no, es que se ha empezado una guerra por dos tiros maldados y ahora hay que negociar no no. El tío, con plena conciencia, no es que invadir la zona del Donbass, es que ha dicho, voy a invadir Ucrania entera. O sea, que a mí, mí, es que por eso una negociación de, me parece tan descabellada, porque es que, literalmente, hace una semana, nadie ha por hecho que iban a empezar una guerra. Hace una semana Rusia empezó una invasión total por parte de Ucrania. ¿Y han tenido bajas? Sí, pero tampoco muchas. Entonces, a mí, por eso me parece... Las negociaciones son muy complicadas porque es decir, es que hace solo una semana eh, empezaste a invadir un país entero y ahora te van a decir, no, venga,
2: vete. Bueno, también hay que tener en cuenta que Rusia amenazó a Finlandia y a Suecia. Las mayores represalias de la historia. Y a, y a Suecia, que Suecia, eh, en nuestro profesor de historia ya nos lo dijo, que es una nación muy europea. O sea, tú vas a Suecia y tú dices, esto es, esto es Europa, esto no es. Europa Oriental, o sea, esto es Europa, Europa, Europa Occidental. Incluso se estaba hablando de que entraran en la OTAN y tal, o sea, sí. Claro. Entonces, como Finlandia y Suecia, que Suecia no tiene ningún tipo de relación con la Unión Soviética ni, ni con el pasado ruso, de como Finlandia y Suecia si unan a la OTAN, van a tener grandes represalias. Pero es que eso es, es un ataque directo a a los países libres. ¿Tú claro,
0: entonces, yo para mí quiero una pregunta clara, ¿vale? Imaginaos que sois el presidente ahora mismo de Estados Unidos. ¿Veis que más lento de lo que parecía, eso es una certeza. Muy lento y está aguantando mucho Ucrania. Pero veis que Rusia está invadiendo Ucrania. ¿Os metéis directamente en la R? Es decir, ¿le declaráis la R a Rusia por defender Ucrania? No.
1: No, no. no. Gole, Ten en cuenta
0: de que, de que
2: no es ni Afganistán, ni Irak, ni Irán. no Es que Afganistán ni Irán tienen cabezas nucleares. Rusia sí. Es, es que y no pocos. O
1: sea, perdiendo a los dos, ¿sabes? Que es que yo,
0: yo yo tenía esta discusión muchas veces en mi casa y mi, mis padres, sobre todo, decían no, es que hay que defender el Estado soberano. Mm. Mira, chico, estoy completamente de acuerdo en que el Estado soberano es muy importante y la democracia es muy importante. Pero si me estoy jugando que haya un 5% de probabilidad de una guerra mundial si invado Rusia, un 5%, hay muy poco, un 2. Es que me da igual. A cambio de... O sea, es, o sea invades Ucrania y te arriesgas a que haya, a lo mejor, un... 5% 2% de guerra mundial o pides Ucrania
1: Sería más rentable perder Ucrania Yo
0: tengo claro la respuesta
2: Bueno, a ver, si analizamos la historia un poco podemos comparar un poco eh, lo que es Rusia 2022 con Alemania nazi 1939.
0: 1939 uh -huh. Dejémosle invadir Ucrania eh, Ya parará
2: No, claro, o sea, le, ¿qué pasó cuando, cuando eh, Alemania nazi se anexionó no Austria? Entonces, pues, bueno, no. se conformará con Austria Y luego invadió Polonia y luego
3: empezó con los sudetes, claro, el de Danzig primero empezó sí.
2: ahí y luego ya Francia y luego incluso declaró la guerra a Reino Unido. Y su plan era incluso invadir Estados Unidos. Ese era el plan, el gran plan de Hitler. Pero yo, claro, es que mi pregunta
0: es, yo veo muy improbable una tercera guerra mundial, pero como Putin se vea presionado, como vea que está... O sea, es que es lo que te comentaba antes, fuera de micrófono, Montoro. No quiero comparar a Putin con Hitler porque me parece una comparación absurda. Sí. Pero... Es que me parece un, megalo, un megalómano, Putin. Me parece que es un tío que va muy por el honor, por el defender la patria, por el. Y como se vea presionado, vea que Rusia puede caer y vea qué tal. Bajo estado de presión se cambian mucho las tornas. Y lo que ahora es imposible cuando tienes a un botón mm. reventar a todos tus enemigos.
2: Claro. Eh, o me quitas las sanciones
0: o te reviento bombas nucleares. Tú decides. Yo, si putes, claro. Pero yo pienso que es casi imposible una tercera guerra mundial. Pero también sé que un tío, un tío, una persona, y más como Putin, si se
3: ve presionado, es muy predecible. Bueno, a ver, una pregunta. ¿Vosotros creéis que las armas nucleares son la mayor o sea, la, como la mayor arma o mayor, man, la mejor manera de, ga de ahora mismo para ganar una guerra?
1: Hombre, no. como dijo Einstein, yo no sé cómo será la tercera guerra mundial, pero la cuarta será con palos y piedras.
3: Entonces sí. sí. Vale, entonces ¿quién es el que más tiene?
1: Eh, en eso no, no tengo muy claro. Te pero, no, pero
0: eso no repercute, Miguel, porque con sea, mm, que tengas mm. más de un cierto número de cabezas nucleares que casi todo el mundo las tiene, puedes destruir el mundo entero, las ciudades más importantes del mundo. O sea, China tiene 300, Estados Unidos tiene 5.000, pero tú no te metes en guerra con China porque con 300 bombas. Te, es que cuántas ciudades importantes tiene Estados Unidos. Claro. No sé. Te mete una. Te mete. Te mete, el, oh, te mete 10 por. Oye, perdón. Es que es eso, abajo. ¿cuántos estados tiene Estados Unidos? 50. Te Pum, mete. 10 por estado, a tomar por saco Estados Unidos.
3: Claro. 10 bombas nucleares por estado. Que no te hacen falta. Te has pasado o. un montón con una. bomba
2: a dos estados. Sí. Es pues, lo que te digo, pues, Miguel. 6 por estado.
0: Que es que con 500 bombas nucleares te da para reventar la civilización tal y como la conocemos. Sí, sí. A partir de ahí puedes tener 6.000, puedes tener 10.000. Me parece que eso es un poco jugar a quien la tiene más grande. Porque a partir del cierto número te estás jugando
2: la destrucción mutua asegurada.
1: Ahora es, es a ver qué la... es, que más rápido le da el botón. <risa> pues
2: la, la cosa estaría en o oh, quitar todas las armas nucleares, porque no entiendo el propósito de tener un, un arma con, que no quieres usar porque te da miedo, bueno. pero que no quieres quitar porque te da miedo la gente que El, el que propósito de es que, que llevamos 80 años y una guerra muy grande en el mundo. Es, pero que mí ese es el propósito. Hay que quitar las armas nucleares. Sí, pero desde antes... es que También
0: pensémoslo, eh. yo pienso que las armas nucleares son un gran peligro porque un día te pillo un loco un zumbado y te diga pum, y a por saco. Pero también pienso que, oye, es que antes de, de, o sea, antes de la Segunda Guerra Mundial y durante toda la historia de la humanidad, siempre ha habido guerras. Y después, pero nunca, nunca a tanta escala. Sí, pero, pero después, es que ¿qué? después ya, de los años 80, en los países primer mundistas, después de, de los años 47, 50, ¿cuántas guerras ha habido? Una, la que tú decías, y de World... No, ah.
2: en países primer mundistas. Ah, vale, ah, vale. vale sí. Bueno, Yugoslavia no, no sé cuándo ha sido un pa país primer mundista. Pero, no, pero, vale,
3: una. ¿Cuál más?
2: Ninguna.
0: Obviamente. ¿En ningún país del primer mundista? ¿Hemos eliminado la guerra? No. A partir de ahí, por... O sea... Bueno, Israel no, es un
2: país primer mundista.
0: Bueno, sí, pero Israel con la franja de Gaza es ah, 800 ah, ah. Pero bueno, no, prefiero, pero... Me parece que, estamos de acuerdo en que muchas guerras han sido evitadas por el temor a las armas nucleares. Mm, la sí, era, en la guerra sí, fría, sí. en la guerra fría. Bueno, porque, porque no?
2: misiles en Cuba y por qué, Pero porque no se llegaron a pegar? Porque hay unas por, armas nucleares. Claro, porque dijeron, nos vamos a reventar entre nosotros.
0: A mí me parece que si, el mundo, si los países fuéramos perros, hemos dejado de tener guerras a cambio de atarnos a una correa, que son las armas nucleares. Entonces, como, ¿has dejado de tener guerras? Sí. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de que tienes una correa que el día que se suelte no es que tengas una guerra. Es que... La es muy es muy que levanta.
1: acaba el gustado,
0: Ya me lo tengo pensándola, me no voy a mentir. <risa> eh, pues vamos acabando, si queréis conclusión final, porque llevamos 28 minutos. Eh, número más que respetarle. Eh, tercera guerra mundial. Compren comida, preparen búnkeres. Tranquilos, aquí no pasa nada, güey. Cuidado. Yo
1: creo que va a ser, eh, no va a salir de Ucrania, la verdad. Yo lo pienso así. Yo creo que en cuanto Putin tenga lo que quiere, va a decir, se fini Y ya está.
2: Yo, por ahora y con la información que tenemos ahora, no lo dudo bastante que va a la Tercera Guerra Mundial. No lo descarto tampoco, pero lo dudo bastante porque mmm, en el 2022, tal y como están las cosas, tal y como están Estados Unidos, tal y como están los países primermundistas, y después de haber pasado por una pandemia, no estamos en el mejor momento para una guerra. En el mejor... Bueno, nunca estamos en el mejor momento, pero en este momento, en concreto, no.
3: A ver, yo solo puedo decir que todo esto es un poco impredecible. O sea, no no nadie podía haber previsto que Putin iba a invadir a Ucrania. Así que pff, me parece que no tiene mucho sentido mojarnos sobre otra cosa que no sabemos cómo va a pasar. Porque bueno, vale, sí, la lógica nos dice una cosa, pero luego la realidad puede ser otra distinta. No, no lo sabemos.
0: Yo
1: estoy
3: en parte de acuerdo con,
0: con Miguel en que es muy impredecible todo, hay que dar mucho cuidado. Pero en lo personal y por lo que la lógica me dice, me parece que no va a moverse a Ucrania, la OTAN y Estados Unidos van a seguir dando todo el apoyo que puedan sin meterse directamente, que se acabaría llegando una paz después de muchos muertos, porque va a morir gente y ha muerto mucha gente, es una pena. Eh, pero me parece que... No va a llegar a un conflicto a gran escala, habrá una guerra en Ucrania, se acabará firmando la paz, no creo que haya una, una conquista completa por parte de Rusia, y se acabaría dando la paz, pero no creo que vaya a ir a más. Y nada más, pues si os apetece nos despedimos, y si no, pues nos quedamos en, en silencio un rato.
1: <risa> adiós, adiós. ¿Nos vamos? Bueno, muerte de Ucrania.
0: Pues, pues, en mi colegio lo hicimos el otro día, no de broma. Y, hombre,
1: es que es verdad que está muerta mucha gente. Y bueno, es según escucha... Uy, yo según palabras, a palabras ese oídos sordos, según escuchado de que a pesar de una guerra son pocos muertos Sí, pero ni es que han sido muertes. Yo y, y
0: solo quiero decir una cosa antes de irnos. Y es que, que la gente, por favor, no lo viva como un partido de fútbol. No lo viva como a ver qué pasa, como una película, porque no es una película, no es un partido de fútbol. Son vidas humanas, nos la estamos jugando. O sea, que tengamos un poco de seriedad, un poco de mente, un poco de madurez y démonos cuenta de que está muriendo gente y hay gente que está dando la vida por defender su país y sus derechos. No es un partido de fútbol. Adiós. Oh. Adiós.